0: El Instituto Asti tiene dos líneas de actuación, la alimentación y la mar, y desde esta segunda línea estamos abordando diferentes historias relacionadas con la mar. Hoy hablaremos de túnidos, esos peces que aglutinan muchas diferentes, pero cuyos más habituales para nosotras y nosotros son el bonito y el cimarrón. Con nosotras está Josu Santiago, él es doctor en biología, especializado en biología y dinámica de poblaciones de túnidos, es investigador y coordinador de gestión pesquera sostenible de túnidos en Asti, ha sido coordinador científico de la de delegación de la Unión Europea ante ICAT y la Comisión Interamericana del Atún Tropical, y está aquí con nosotras hoy, Josu Santiago Egunón. Eh, bueno, cuando hablamos de túnidos, a las personas que habitualmente no controlamos mucho el tema este de los túnidos, nos viene a la mente dos, no sé si llamarles especies, el bonito y el cimarrón, pero me imagino que hay muchísimas más, ¿no?
1: Sí, bueno, no hay tantas más, pero sí, o sea, son nuestras especies, ¿no? De, de las que tenemos aquí al lado, las que forman parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones, ¿no? El bonito y el cimarrón, también conocidos como atún blanco y atún rojo. Pero, sin embargo, si hablamos en términos de capturas a nivel mundial de las especies de túnidos, pues la verdad el bonito y el cimarrón o atún rojo significa muy poquito. ¿eh? Estamos hablando de no sé el 6% de la producción mundial. Bueno, me, me comentabas, a ver, especies de atunes. Básicamente, podemos hablar de cinco eh, atunes, grandes atunes, hay más, ¿eh? pero los más importantes son cinco que se encuadran en lo que son túnidos llamados templados, porque habitan aguas templadas, y ahí están el bonito y el cimarrón, también conocidos como atún blanco y atún rojo. Y luego están lo que se llaman eh, tunidos tropicales, que son los más abundantes en los océanos, también muy importantes para nuestras flotas, para la flota vasca, pero son los que predominan en el mercado. Y ahí están tres especies, una la mayoritaria, que es el, el listado, otra que es el, el rabil, más conocido como yellowfin, así popularmente, y luego el patudo. Es decir, entonces ahí estamos los templados tropicales y los más abundantes y los que más vemos en nuestros mercados, en las latas, son los tropicales.
0: ¿Podríamos decir que esta especie es una de las bases de la alimentación mundial?
1: Se pesca mucho a nivel mundial, eh, se pesca mucho, estamos hablando mucho y bien, eh, se pesca del orden de 5 millones de toneladas aproximadamente, lo que constituye pues, es una proporción muy significativa ¿no? de las capturas de eh, ...de peces, eh, peces salvajes en, en el mundo, ¿no? Eh, entonces sí es una, una base importante de la, de la alimentación mundial, ¿no? Aquí sin entrar en temas de, de su no su alto contenido nutrimental... ...y las riquezas en omega 3, todo ese tipo de cosas... Eh, ...hablando simplemente en términos de base eh, alimentaria... ...sí es muy importante.
0: Y también es muy importante como base de economía... ...de muchos países del mundo, ¿no?
1: Efectivamente, y no solo desde el punto de vista de la captura, que sí, pero sí también desde el punto de vista de la transformación, dentro de los ¿no? múltiples modalidades de transformación, la más conocida, extendida, lo que tiene que ver con el tratado. ¿eh? Entonces sí, hay, hay países, pues bueno, a nivel mundial en términos de. De, pues eso, no de comercialización, de transformación, pues tenemos ahí Tailandia, eh, a nivel de capturas, pues Indonesia es la que domina a nivel mundial, eh, luego ahí están los países, otros países asiáticos como no sé, Corea, Japón, Ecuador es muy importante y también por supuesto la Unión Europea, en la Unión Europea andaríamos en el, a nivel mundial, sexto, séptimo, por ahí.
0: Creo que la flota vasca también es importante en este aspecto, ¿no?
1: La flota que es verdaderamente importante. ¿eh? O sea, yo creo que es algo que, que es para estar absolutamente orgullosos. Podemos hablar que, que no sé, aproximadamente ¿eh? cerca del 10% de la producción mundial de atún en general está vinculado con el País Vasco, está vinculado con, con y particularmente con un, con un puerto, o sea, con, con Bermeo, fundamentalmente, ¿no? O sea, que es muy importante, esa cifra es muy, pero que muy significativa, ¿eh? Además que nosotros tenemos la, ¿no?, la visión de que sí, nuestra flota, que es muy importante, ¿eh? y opera aquí en el Golfo de Vizcaya, etcétera, pero tenemos eh, muchos buques operando, pues, en lo que es en el Atlántico Tropical, también en el Océano Índico, que es un océano muy importante para nosotros, y en el Pacífico, tanto en la zona oriental como occidental. Es decir, tenemos flota vasca capturando atún por todo el mundo y representa un porcentaje muy significativo.
0: Nos decías que más o menos al año se capturan 5 millones de toneladas de túnidos. ¿Esto es demasiado para, para la existencia y la supervivencia de, de estos animales?
1: Sí, es, es muy importante lo que dices, ¿eh? Eh, efectivamente. Y mira, en ese sentido, ya desde hace, bueno, bastantes décadas, ¿no? También depende de los océanos, ¿no? Pero estamos hablando de, de mediados del siglo XX. Empezaron a crear lo que se denominan organizaciones regionales de pesca tuneras. Regional no quiere decir de o sea, regional se refiere en este caso a, a grandes áreas, ¿no? O sea, una organización regional, por ejemplo, es la que antes has mencionado, ICAT, que es la, la organización que regula, en este caso, las poblaciones, bueno, la actividad de pesquera sobre atunes en el Atlántico. Hay otra que se llama IOTC, que está en el Índico, hay otras dos en el Pacífico, entonces son organizaciones internacionales en las cuales están pues, integrados ¿no? pues, eh, pues, múltiples países, por ejemplo, en el caso del Atlántico, hay creo que son 52, alrededor, un poco más de 50 eh, ...partes contratantes que se denominan... ...una de ellas es la Unión Europea... O sea, ...es decir, ahí nosotros no estamos ni a nivel del Estado... ni, o sea, es, ...es la Unión Europea la que dentro de esos cincuenta y tantos... ...partes contratantes tiene voz y un voto... ...en, lo que es en, este, en este caso en, en el Atlántico... ...y lo mismo ocurre en los otros océanos... ...entonces estas organizaciones velan por la correcta gestión... ...de estos recursos... ...entonces es importante, un dato que te voy a dar es que actualmente el 87% es, digamos, de lo que se captura de atún a nivel mundial es sostenible, absolutamente sostenible. O sea, esas organizaciones regionales de pesca regularmente analizan el estado de las poblaciones. Eh, tienen sus comités científicos, ahí desde Asti formamos parte, entonces en esos diagnósticos se ve... En este momento, estamos en el año 2023, el 87% de la captura mundial viene de poblaciones sostenibles. Hay alguna que tiene alguna dificultad y en uh -huh. concreto hay dos poblaciones de túnidos tropicales, una es el rabil del Océano Índico y otra es el patudo del Océano Índico, que están calificadas como sobreexplotadas. Entonces, eh, estas organizaciones lo que hacen es tomar medidas para revertir esa situación. Entonces, uh -huh. están adoptando medidas para que pasar de esa situación de sobreexplotación a una explotación, digamos, sostenible. Para eso están esas organizaciones.
0: ¿Y hay pesca ilegal de, de túnidos?
1: Sí, la pesca ilegal es una desgracia que tenemos todos y no solo en el, en el ámbito de la pesca de túnidos en el ámbito de la pesca en general, hombre, y luego pues no sé, pues, pues así pensando falta en el ámbito de la, no, de muchas actividades en general, ¿no? Existen esas ilegalidades y la pesca de Estados efectivamente no está exento de, de ello, ¿no? Eh, a múltiples niveles, ¿no? O sea, y, y aquí hablamos, no sé, de episodios, pues, que tienen que ver más que con prácticas de insostenibilidad medioambiental, pues insostenibilidad, pues económica, social, o sea, serán casos de de esclavitud dentro de las embarcaciones de, de pescas de algunos países, se dan casos de situaciones de absoluta explotación inaceptables. ¿no? Eso yendo a lo que también es muy importante, ¿no? es la parte digamos, social y económica de la actividad. ¿no? Yendo a la parte más medioambiental, pues eso, sí se dan situaciones de incumplimiento no de todas estas normas que emanan de estos organismos internacionales, pues hay países flotas que son campeones en el incumplimiento. ...otras son campeones en el cumplimiento, ¿no? Y ahí sí hay que decir que el caso de la Unión Europea es, eh, pues, bueno, muy celosa... ...del cumplimiento de, de lo que es de la actividad de sus buques, ¿no? Claro, también es, es también, eh, igual un poquito menos celosa del, del pescado que, que entra, digamos, en la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí, ahí vienen esas, eh, digamos, desventajas competitivas, ¿no? De, de una flota, digamos, eh, europea eh, que está exquisita en cuanto al cumplimiento frente... ...a otras que no son para nada exquisitas... ...en el cumplimiento de las normas básicas... ...y sin embargo están compitiendo de manera... ...igual en el mercado. ¿no?
0: ¿Porque la Unión Europea ya no permite... ...capturas con redes pelágicas?
1: No, bueno, redes pelágicas es un término... ...a ver, es un término que puede englobar... ...diferentes modalidades de pesca... ...o sea, en su día redes pelágicas se hablaba hace décadas, no se hablaba de redes pelágicas a los arrastres los pelágicos, o se hablaba de redes pelágicas las redes de deriva, eso era donde popularmente se encuadraba, esto que se habla como, como eso, ¿no? Como eh, has dicho, artes pelágicos, ¿no? Pero bueno, artes pelágicos también es el, el cerco, o sea, hay mucho arte pelágico que es, que es bueno, ¿eh? Entonces, eh, ya te digo, si te refieres con la pregunta a, por ejemplo, arrastre pelágico, se sigue capturando con arrastre pelágico puntualmente en poquitas zonas del mundo. ¿eh? Una es en el Golfo de Vizcaya. Eh, ahí tenemos la flota irlandesa y la flota francesa que utilizan redes, eh, digamos, o sea, estas arrastre pelágico y capturan sobre todo bonito. A nivel mundial no creo que hay otras zonas del mundo donde usen arrastre pelágico. Y lo que son redes de deriva es una red que está desde hace ya décadas eh, prohibida en el ámbito de Naciones Unidas a nivel mundial, pero todavía, lamentablemente, pues, se siguen usando en algunas regiones, en algunos océanos, por ejemplo, en el Océano Índico es bastante, está bastante presente las redes de deriva, que también habría mucho que hablar, porque las redes de deriva a gran escala, que son las que están absolutamente prohibidas, y luego están las redes de deriva a pequeña escala, más artesanales, que son las que predominan por aquella zona. Y claro, pues también eh, dificultan la recogida de datos. <risa> Habría mucho de qué de hablar respecto a este, a este tipo de actividad.
0: Nos decías antes que el 10% de la producción mundial de túnidos está vinculado a la flota vasca y fundamentalmente a un pueblo, a Bermeo. Y hablando de Bermeo, yo sé que en mayo, Bermeo Tuna Forum, el 2 de mayo, eh, es la ¿En Bilbao? en Bilbao la primera vez que se va a celebrar.
1: Esto es, es una novedad, o sea, Bermeo Tuna Forum es una, una novedad y es un hito muy importante, o sea, no se ha celebrado hasta la fecha, o sea, es algo eh, que es muy importante, además se vincula con lo que antes te decía de, de la importancia que tiene esta actividad en Euskadi, ¿no? o sea, que tenemos una flota que es puntera a nivel mundial y es muy poquito esto conocido a nivel de la, de la sociedad vasca, no y yo creo que es algo que tenemos que dar a conocer, pero este acto de, del Bermeo Tuna Forum va más allá, o sea, el alcance es... ...a nivel, como no podía ser de otra manera de Bermeo ...además siendo en Bilbao, pues el alcance es mundial... ...entonces mundial en el sentido de que se va a traer a Bilbao... A ...alcaldes de municipios vinculados a la pesca del atún... ...a nivel mundial, para firmar una declaración... ...en aras de la sostenibilidad de la pesca del atún... ...en todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces es un hito importante... ...va a congregar una serie de actividades... Eh, va a haber unas jornadas en Bilbao con unos ponentes excepcionales. También aprovecho esta plataforma para decir que la entrada es eh, gratuita. Esto será, si no recuerdo mal, el 2 de mayo ¿eh? en Luz Calduna. Y, y bueno, pues, pues eso, no habrá unas, unos formularios para inscribirse, pero sí animaría ¿no? a la gente que está interesada ¿no? en, en contribuir y conocer sobre la sostenibilidad del atún, ¿eh? pues que, que se anime.
0: Es decir, que esto no tiene que ver con la feria que se suele celebrar en Bermeo sobre el, el atún.
1: No, no, o sea, la feria de Bermeo es el, la rancha de una, que no solo es atún, sino es también otro tipo de, de pesca, y tenemos buenísimas anchoas, tenemos diversos productos en ese día, que efectivamente Bermeo lleva ya años, décadas, eh, con este evento que es muy importante, pero esto va más allá. El Bermeo Tuna Forum es una iniciativa que se está, digamos, impulsando, se lleva ya, pues Varios años trabajando, se está contactando con múltiples eh, países, eh, también con la Unión Europea, entonces aquí se va a hacer un acto que va a girar alrededor de atraer, o sea, de, de visualizar ¿no? cómo estas ciudades vinculadas a la actividad del atún eh, están alineadas con la sostenibilidad.
0: Luego me imagino que habrá una comida con túnidos, ¿no?
1: Habrá comida, habrá pinchos, habrá esos detalles, no lo sé, bueno, no sé que va a haber cocineros, o sea, porque al final se, también se, evidentemente se busca pues eso no tener buenos embajadores ¿no? que transmitan estos, estos valores ¿no? de sostenibilidad, ¿no? Y entre ellos los cocineros de nuestro país, pues, pues son ¿no? inmejorables embajadores y también se están pensados eh, actos ¿no? alrededor también de las de, bueno, de estos valores, digamos, culinarios del atún.
0: Yo Santiago, investigador y coordinador de gestión pesquera sostenible de Túnidos en Asti. Es que ricasco, Benetán.
1: Es que ricasco,